0: Ja, ähm, schön wieder hier zu sein. Äh, Im Felsentor hat sich viel geändert, seitdem ich das letzte Mal hier war, ungefähr vor ja, fast zehn Tagen. Inzwischen ist es ja sehr frühlingshaft und warm fast Der ganze Weg rauf ist völlig schneefrei. Hier oben noch ein paar, in ein paar schattigen Ecken, noch ein bisschen Schnee, aber sonst ist, es, ist der Schnee weg. Hm. Nachdem ich ja gewusst habe, dass ich heute einen Vortrag halten muss, habe natürlich die letzten Tage schon gedacht, ah, das wäre was Gutes, das könnte ich, darüber könnte ich was sagen. Ja, ja, das ist sehr gut, da gibt es viel zu sagen. Und natürlich ist es schon alles wieder keine Ahnung mehr, was das alles für wichtige Sachen war, die ich sagen wollte. Ein Thema, das mir jetzt immer wieder gekommen ist, ist. Dass wir, also wir reden ja eigentlich immer wieder über unser Bewusstsein, über unser, über unser Leben. Was, was ist es? Was machen wir? Wie machen wir es? Und, ähm, es ist mir schon früher immer wieder, habe ich mir gedacht, wir sind so ein Wesen, das so wie eine Art Membrane ist, das zwischen den verschiedenen Welten äh, vermittelt oder zwischen diesen Welten lebt irgendwie. Am offensichtlichsten ist unsere Innenwelt und unsere Außenwelt. Wir sind, offensichtlich haben wir eine, eine... Eine Innenwelt, die sehr privat ist, die niemand, niemand wirklich Zugang hat, die, mit der wir uns besonders intim verbunden fühlen. Aber offensichtlich sind wir auch Teil von einem größeren Geschehen, sind wir Teil dieser Welt. Und beides hat seinen Einfluss, beides treibt uns irgendwie. am Montag im sind am Fluss schon was Ähnliches gesagt hat. Manchmal manchmal gestalten wir die Welt, manchmal gehen wir raus und bauen etwas oder machen etwas. oder Und manchmal haben wir das Gefühl, dass wir vom Leben sozusagen überrollt werden, dass uns das Leben irgendwie dass wir ein Spielball des Lebens sind, herumgehen und wenig, wenig Einfluss darauf haben, was wir machen. Und beides ist sicher richtig. Beides ist sicher richtig. Es gibt natürlich noch viele andere Pole, in denen die wir irgendwie zusammenbringen müssen oder zusammenhalten müssen. Kopen hat einmal gesagt, wenn die innere Welt und die äußere Welt völlig zusammenfallen, also wenn kein Unterschied mehr ist, wenn wir kein, das ist Ekstase, wenn wir nichts anderes, keine Alternative, das ist nicht, meistens ist es ja nicht ganz zusammen, irgendwas passt nicht ganz Manchmal gehen wir völlig, sind wir völlig in der Außenwelt und manchmal völlig in der Innenwelt. Das kann, also vielleicht ist das zum Beispiel eine der, warum so Sachen wie Glettern oder. Etwas, was unsere völlige Aufmerksamkeit braucht, was um Leben und Tod geht. Oder wenn wir in einem Rennauto sitzen und damit 250 auf eine Kurve zufahren, da ist, da ist nicht sehr viel Raum für irgendwelche Geschichten oder was, sondern da bin ich völlig präsent da. Wenn ich den nächsten Griff suche beim Klettern und da geht's runter, dann äh, habe ich keine, und das ist, kann sehr befreiend sein, dass ich immer eine Ruhe habe von meinem, das sind vielleicht diese Spitzensportler, haben diese Art von, von äh, dass man eine Zeit lang eine Pause hat von seinem eigenen Geist. Oder manchmal sind wir so in unseren Ideen oder in unserem, äh, schreiben oder so vertieft, so in unserer Welt drin, dass wir gar nicht sehen, dass jemand reingekommen ist und eine Tasse Tee hingestellt hat oder, oder irgendwas oder ein Kind, das was gefragt hat, wir haben sie überhaupt nicht gesehen, wir sind so in unser. Aber ich glaube... <lacht> Ein reifer Mensch, ist, die, 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 wir, wir müssen, unsere menschliche Aufgabe ist, dass wir zwischen diesen Welten hin und her gehen. Oder dass wir nicht in einer Position uns zu fest festklammern. Oder die Frage, ob wir wichtig sind oder nicht wichtig sind. Ja. Leben und Tod sind eine wichtige Angelegenheit, steht auf dem Hahn. Das ist das Einzige, was wir haben. Das ist enorm wichtig. Aber zugleich auch sind wir wie ein Schnee, ein Schneekristall, eine Schneeflocke, die irgendwie Milliarden von Schneeflocken fallen runter und drehen sich und dann lösen sie sich wieder auf. Und das war's. Und das ist ein wesentlicher Aspekt unseres Lebens. der uns helfen kann, die Dinge nicht allzu ernst zu nehmen. Hier kommt halt wieder diese viel gerühmte, vielge die Balance ins Spiel. Das alles ist eine Frage des Maßes, des wie viel und Suzuki Hoshio hat einmal gesagt, das, was wir hier versuchen, ist so wichtig, dass wir es nicht allzu ernst nehmen sollten. Wir versuchen hier, wir versuchen hier ein, ein ehrliches Leben zu leben, oder was herauszufinden, was das heißt, was könnte das in unserer Zeit heute für mich konkret bedeuten. Und da haben wir hier so einen Art klösterlichen Rahmen geschaffen, Künstlich, irgendwo. Und da lassen wir uns irgendwie ein. Ich habe jetzt auch überlegt, soll ich jetzt... Na, habe mir gedacht, das passt jetzt hier. ziehe sehe ich mal wieder mal Käse an. Okay, so. wir, wir praktizieren hier mit diesen Formen. Wir, wir wissen, dass sie nicht wichtig sind, auf eine Art und Weise. Wir wissen, dass... Das, äh, äh, aber wir, wir nehmen etwas, was nicht so wichtig ist und tun uns völlig darauf einlassen. Wir machen, der Tagesablauf, der ist völlig künstlich. Wir können auch morgen bestimmen, dass wir den um fünf Minuten vor oder hinter schieben oder irgendwas. Aber wir haben den Tagesablauf und an den halten wir uns. Und das tut etwas mit uns, das tut etwas mit uns, es hat eine, eine eigene, ein eigenes Momentum. Es kann auch natürlich übertrieben werden und dann ist es Wenn man dann zu stark an diesen Formen und so hängt, dann vielleicht verliert man den Geist wieder. Aber wenn man gar nicht, wenn ich eine Tasse Thesen sehen will, muss ich eine Tasse haben auch den tee kann ich nicht im luftleeren raum wir sind wir sind wir haben einen körper körper und geist ein anderes dieser pole mit denen wir uns irgendwie auseinandersetzen müssen innen und außen körper und geist da war mal eine ganze eine ganze Woche lang war, das war das Thema von einer Cortona-Woche, das ist von der ETH in Italien immer gewesen, viele Jahre, Jahrzehnte. Bruder David und ich waren öfters dort und dann die Wissenschaftler und die Geisteswissenschaftler und die ganz alle, alle möglichen Aspekte, wo ist, wo ist Geist und Materie, wie treffen sich die zusammen oder wo sind die Schnittpunkte, wo Und für mich hat es wieder einmal der Bruder David in genialer, einfacher Art genau zusammengefasst. Er hat gesagt, wenn wir es von innen betrachten, dann ist es Geist. Und wenn wir es von außen betrachten, dann ist es Materie. Gleiche Sache. Eine, eine, ein, ein Phänomen. ein Der Buddha empfiehlt uns oder die Tradition, dass wir es als eine Art Traumgebilde betrachten sollen, dass wir es als eine Art magische Show, die sich im, letztlich im Niemandsland oder im, im Nichts abspielt. Kein, kein festes Selbst, sagt er, kein... kein keine Substanz, kein letztlicher, wo man kann sagen, das ist jetzt, nein, alles immer wieder zusammengesetzt von allem Anderen. Die modernen Wissenschaften stützen das ja völlig, bestätigen das eigentlich, wissenschaftlich bestätigt, aber gesehen, erkannt haben, dass die Leute seit Jahrtausenden, der menschliche Geist, wenn er in die Stille kommt, wenn er in die Ruhe kommt und das sehen kann. Und irgendwo ist diese buddhistische Praxis, oder ist ja aus diesem Traum zu erwachen. Das soll möglich sein. Und ab und zu gelingt es uns ja auch ein bisschen. Es ist ich habe immer die, die vier noblen Wahrheiten, bestens bekannt allen. Das dritte habe ich, immer sehr, habe ich immer Schwierigkeiten gehabt damit. Das Aufheben des Leidens. Leiden, offensichtlich, braucht man nicht lang, muss man mit niemandem lang diskutieren, das kennt jeder, dass es schwierig ist. Der Grund des Leidens auch noch ziemlich einleuchtend, wenn man nichts will, und leidet man nicht. Das Verlangen, der Durst nach etwas anderem ist, ja. aber das Auflösen des Leidens. Das ist, das ist, jetzt haben wir zweieinhalbtausend Jahre Buddhismus und ist die Welt deswegen weniger leidvoll als vor zweieinhalbtausend Jahren? Ja, wir wissen es natürlich nicht, aber, aber ausgerotet ist es auf jeden Fall noch nicht. Aber dann, ich denke, ganz konkret, dieses Aufhören des Leidens ist eine Erfahrung, die alle von uns kennen. Es gibt Momente, wo wir das Leiden einfach loslassen können. Oder es lasst uns los. Es kommt dann schon wieder, irgendwann, aber äh, das scheint unsere menschliche Schwerg, Punkt, irgendwo ist in, ist in dieser Welt, die leidvoll ist, aber das Auflösen des Leidens ist tatsächlich möglich. Das ist eine konkrete, reale Erfahrung, die so real ist wie das Leiden selber. Und vielleicht müssen wir uns eben, vielleicht ist das der, der Zweck, dass, dass, wir das eben, dass wir uns daran erinnern, dass, dass das Leiden auch ein Ende hat, wie alles andere, zusammengesetzt ist und keinen letztliche Wirklichkeit ist. Dass dieses Leiden entsteht durch die Umstände und, und wenn wir, da gibt es ja dann den achtfachen Pfad, wenn wir da ein bisschen herum, können wir doch das Leiden etwas, wenn alles gut geht, hoffen wir, durchlässiger machen. Und in guten Momenten kennen wir alle, nicht nur beim Sitzen, aber auch beim Sitzen, wenn es ruhig wird, wenn es still wird. Nichts von heilig, große Weite, aber auch nichts von Leiden, große Weite. Offenheit. Aber weil die Welt so komplex ist, brauchen wir Geschichten, brauchen wir, äh, brauchen wir einen Traum, brauchen wir äh, irgendeinen Mythos, dem wir uns zuwenden oder dem wir leben können. wenn wir. Die Kleinkinder haben noch keinen, haben noch keinen Traum. Die Kleinkinder, ich bin jetzt gerade so... Ein paar Kleinkinder in meiner Umgebung auf, aufgetaucht, die sind noch sehr, sehr präsent. Eigentlich das, was wir ja eigentlich anstreben. Die leben wirklich sehr im Moment. Und dann müssen Sie, das können wir Ihnen gar nicht ersparen, Früher habe ich immer so, als die liberalen Jungen haben wir natürlich geglaubt, die böse Erziehung, die macht aus diesen, aus diesen vielversprechenden, lebendigen, interessanten Kinder langweilige Erwachsene. Ja, das hat sicher auch etwas dazu, aber ich glaube, das ist unvermeidlich. Ich glaube, das Erwachsenwerden, dass das die Fähigkeit Lernen in dieser Welt sich irgendwie... Zu leben, bedingt automatisch, dass wir viel von dieser spontanen Unschuld verlieren, dass wir das irgendwo, äh, dass wir uns eine Identität zulegen müssen, dass wir irgendjemand werden müssen, dass wir irgendeine Person sein müssen, die eine Geschichte hat und so weiter. Und wir pflegen diese Person ja auch und das ist Und dann haben wir diese wunderbare Sitzpraxis, wo wir es wieder relativieren, wo wir diese Person auch wieder mindestens vor dem geistigen Auge auseinanderfallen lassen können. Gibt es ein tolles von Robert Crump, einer meiner Helden, äh, Comiczeichner, äh, mit dem Mr. Natural, der ist einer von seinen Helden, ist der Mr. Natural mit seinem langen Bart. Und er geht in die Wüste und legt seine Rolle, seine Matte aus und meditiert. Und dann sitzt er und dann sieht man Tag und Nacht kommt und der Mond kommt und so weiter. Und irgendwann kommt dann sein so Bulldozer und er baut eine Straße. Und, und bevor man es weiß, ist er sitzt der Mr. Natural in der Mitte von einer Hauptstraße und ein Polizist kommt und sagt: Hey, what are you doing here? Move on! Du tust den Verkehr behindern. Und dann fängt er an. Hm dann fängt das alles an zu zittern und zu plus löst sich die ganze Welt, hört sich auf und er steht wieder auf und rollt seine Matte und sagt, that was a pretty good session. <lacht> die Welt ist wirklich, wir schaffen die Welt mit unseren Vorstellungen. Natürlich... Wer weiß, was da alles existiert, aber unsere Welt ist unsere Vorstellung, die wir kreieren, die wir... Sowohl sind wir die Geschaffenen als auch die Schaffer. Wir sind das Produkt unserer Gedanken und wir denken uns auch. Kein Wunder, nachdem nachdem meine Generation, Hippie-Generation, das einmal so ganz dramatisch wirklich gesehen hat, so dass wir, dass viele von uns einmal sich lang hinsetzen müssen, lang hinsetzen und dass sich etwas setzen lassen. Wenn wir wenn wir einmal realisieren, wie radikal das ist, dass wir unsere Welt, dass wir Mitschöpfer unserer Welt sind, das ist wirklich extrem radikal auf eine Art, dann ist das Bedürfnis, sich einmal hinzusetzen und einmal nichts zu tun und nichts zu wissen, ein sehr, ein, ein sehr natürlicher, ein sehr hilfreicher. Schritt oder Sitz. Jetzt sind wir auch schon wieder beim Dreiviertel von unserer zweiten Praxisperiode. Wie geht es euch denn damit? Heute, durch. mir gefällt immer, wahrscheinlich euch ja auch, beim Kinn hin sieht man immer diesen einen Buddha da oben auf dem, auf dem, auf dem Hügel. oben. und Der hat jetzt in der letzten Zeit im Januar manchmal so eine große Spitzmütze aufgehabt, seine weiße. Dann hat er wieder seinen riesen schwangeren Bauch gehabt vor lauter Schnee. Und jetzt ist er wieder ganz, ganz nüchtern. Ja. Natürlich braucht man nicht, braucht man kein Sender und braucht man, äh, der wahre Geist weht überall, aber offensichtlich ist es auch hilfreich, wenn wir uns ab und zu an solche Orte begeben können, wenn wir uns in so eine Struktur hineinbegeben können, wenn wir uns, wenn wir, Das ist sicher auch eine der, der Privilegien unserer Zeit, dass wir eben verschiedene, früher war man entweder nur Mönch und dann hat es nichts anderes gegeben. Aber wir können ein viel breiteres Spektrum von, von Sachen, die wir, die wir, wir sind ja das alles, wir sind ja das alles, das können wir auch wirklich zum Teil ausleben. Inzwischen ist zwischen den Zwischenwelten natürlich Membrane, wie ich am Anfang gesagt habe, kommt ja diese ganze digitale Sache noch dazu. Inzwischen sind wir so halb, halb so Hybridwesen, wo offensichtlich empfindet man noch immer da alles, aber sind wir sehr stark verbunden mit so vielen Leuten. Und das, was ja durchaus auch, tolle, tolle Möglichkeiten hat. Also, es ist nicht nur negativ. Und, na, wer weiß, wohin uns das alles noch mitnimmt. Ich habe sehr mal erzählt, ich habe jetzt einmal so einen Hacker, einen Hacker, einen Jungen bei mir gehabt. Das war der Enkel von meinem einem alten zen in Amerika, von dem ich das Bienenhalten gelernt habe, von Silas, ein uralt Student von Suzuki Der ist zufällig bei mir gelandet, das war ein Hacker. Der hat gesagt, er hat seit dem achten Lebensjahr in absoluter Zahl mehr Zeit im Internet verbracht als in dieser Welt. Und emotionell war, hat er gesagt, ist ihm das eigentlich wichtiger. Also er identifiziert sich mehr mit diesen Welten, wo er da, hat man dann das auch gezeigt, das sind ja zum Teil faszinierende Welten. Und das hier eher so ein bisschen als fast lästig oder halt muss man und so, aber wichtig für ihn war eigentlich, also, und da kann es das kann sich auch wirklich verschieben. Ja, die meisten von uns ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, noch, aber wer weiß, wer weiß, ob das vielleicht, sind wir jetzt wirklich schon so auf dem Weg zu, zu, zu so einem anderen Typ. Die Welt von gestern hat der gute Stefan zeigt, der hat noch keine Ahnung gehabt, was, der, was um. Für uns ist die Welt, die Welt verändert sich ja viel mehr noch als, als, als noch. Ich glaube, es klappt es, das, dass wir einen Vortrag bei den Tieren unten halten, mit der Schwester. Ja, mit den Tieren wäre schon sehr gut. <lacht> Im Stall irgendwie, wenn das geht. Und sonst müssen wir die Hunde, Hunde darauf bringen. Die, die halten ihren Vortrag immer live. Und bei den Begräbniszeremonien, den besten Vortrag am Allgäu, das Klärchen gehalten aber dass man das geht, mhm. Leben und Tod zu transzendieren dann war das äh, äh, ohne Worte ein sehr gutes Weitergeben mhm. Mhm. also ich kann euch garantieren die von der von, von der Hütte von der Schwester mit ihren acht Hunden im Moment glaube ich nee, sieben, sieben. Ja. Äh, und das ist so eine friedliche, schöne Atmosphäre. Das wäre, glaube ich, wichtig für unser ganzes, gerade diese, das ist ja eines unserer Probleme, dass wir uns so abgesondert haben, dass wir glauben, wir sind anders als, das, als der Rest der Schöpfung. Und wie du das so dort unten in der Tierschutzstelle verbindest, ist eine, eine also für mich und für viele andere eine so eine, Inspiration. Also. Nächsten Sonntag haben wir hier eine Zeremonie, eine tschukai zeremonie für den Werner. Das wäre vielleicht eine gute Ankündigung, 10.30 Uhr am Sonntag. 10.30 Uhr Sonntag-Chukai-Zeremonie hier. Für die, die das nicht so kennen, das ist Zufluchtsnahme in Buddha, Dharma, Sangha und äh, Empfangen der Gelübde. Und äh, etwas, das wir, ja, etwas, das wir nicht alle zehn Leute machen, aber wir tun das jetzt, diese Tradition weiter pflegen, aufrechterhalten, indem wir eben äh, Roben nähen, Käses und Kussus nähen und, 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 und äh, äh, diesen formellen Teil äh, weiter, weitergeben, weitertragen. Mit immer wieder kleinen Anpassungen, um es in unsere Zeit und für unsere Bedürfnisse irgendwie Geht eben heute alles, das hat früher, was früher zwei Jahrhunderte gebraucht hat, machen wir in 20 Jahren. So was die, das Über Weiterreichen von, von Kultur oder von äh, speziellen Wegen. Hm. Gut, dann danke ich euch herzlich fürs Zuwachen und bitte wascht eure Ohren im klaren Ton der Stille, heißt sie irgendwie so, und noch einen schönen Nachmittag euch allen zusammen. Okay.